0: Sei in slava? No, cieca. Parli bene l'italiano? Hai studiato? Un po'. Da quanto tempo sei in Italia?
1: Sette ore.
0: Sette ore? Hai parenti, amici? No. Sì, per, per niente, facili! uomini sempre poco allineati, li puoi pensare nelle strade di ieri, se non saranno rientrati, sarà possibile sì, incontrarli in aereo,
1: avranno mani, avranno faccia... È una frase che si usa spesso e non sempre a proposito, ma nel caso di Ivano Fossati credo si possa davvero dire che non ha bisogno di presentazioni. Mi limito quindi a presentare solo il suo romanzo, il suo primo romanzo che si intitola 335 ed è da poco uscito nella collana Stile libero di Einaudi.
0: Sarà la musica che gira intorno, quella che non ha futuro. Sarà la musica...
1: Ivano Fossati, Il 335 del titolo si riferisce a un modello di chitarra, però la prima volta che l'ho letto mi è venuto in mente un prefisso telefonico e mi è venuto in mente un suo verso. Li puoi trovare ai numeri di ieri se nella notte non li avranno cambiati. Anche in questo libro c'è tanta musica che gira intorno.
2: Sì, ce n'è, ce n'è tanta che fa da sfondo alla, alla storia vera del protagonista. E serve anche tutta questa musica che, che gira nel romanzo a scandire il tempo, perché si parte dalle, dalle canzoni degli anni 50, dalla metà degli anni 50, si parte da Fred Buscaglione e poi si arriva al 2010, quindi si arriva praticamente alla musica di oggi. Serve a, a, dare, a, a dare i tempi, però in realtà non è la musica la, la protagonista del libro. Ed è, invece... La vicenda personale, i sentimenti di, di questo signore che si chiama Vittorio Vicenti, che è un, è un orchestrale piemontese che si allontana dall'Italia a vent'anni, fra la fine degli anni 50 e i primi anni 60, e non torna più, non riesce a tornare più indietro, perché viene sospinto sempre più avanti, e, e, e si allontana dal figlio, e si allontana dalla famiglia. E, E e questa è la storia vera, la storia vera di lui, dei rapporti con le donne che qualche volta lo dannano e infine lo salvano, come capita spesso, E e la
1: musica, come dicevo, fa da sfondo. E la musica fa da sfondo al punto tale, come mi sembra peraltro abbia fatto per primo Tondelli, in fondo al romanzo c'è, sia pure in forma di lettera, la lista dei pezzi che compongono la colonna sonora di questa scrittura e lì di italiani, ecco qui arriva Buscaglione, se non ho visto male ci sono solo Buscaglione e Gaber. Sì,
2: nella nella lista finale sì, ma all'interno del romanzo ce ne sono altri. La lista è lì per, in realtà per ricordare a chi ha appena terminato di leggere il libro che, che se qualcosa di, di, di quei titoli non lo conosceva può, può rintracciarlo, ho parlato con alcune persone che stavano leggendo il libro e mi hanno detto che tenevano eh, l'iPad vicino per per rincorrere la playlist. playlist. E questo mi ha fatto molto piacere perché il suono di quelle canzoni non è casuale, serve davvero a a fare capire l'ambiente eh, di quegli anni quindi sono, sono dislocate ne, negli anni e sono davvero quelle che per esempio le orchestrine eh, nostre italiane in giro per il mondo suonavano all'inizio degli anni sessanta oppure o ancora prima
0: questa
1: è la canzone di Porfirio Villarosa che faceva il Manoval alla viscosa che me conosci? quindi non si può dire di Ivano Fossati o del protagonista del romanzo, quello che invece a un certo punto il narratore dice di Giulio, il giovane Giulio, che nel 1995, eh, si legge, era incrollabilmente esterofilo, delle canzoni italiane non sopportava le parole. E nel 1995 c'erano anche tante parole di Ivano Fossati nelle canzoni italiane.
2: Eh, ma Certamente, però i, i, molti ragazzi hanno questo atteggiamento. Io da, da 14 anni ce l'avevo. Ricordo che suonavo a 14 anni, a 15 anni insieme a un piccolo gruppo che avevo avevo, le canzoni del festival di Sanremo solo solo perché le canzoni dei gruppi inglesi non eravamo capaci di suonarle, perché altrimenti avremmo suonato molto più volentieri quelle.
1: E così per salvarsi un po' le spese lui deve divorziare Tre volte al mese. A proposito di letteratura, in realtà l'esordio letterario di Fossati avviene tanti anni fa, nel 1991. Il Giullare, un racconto lungo pubblicato quella collana storica che erano i mille lire di stampa alternativa di, di Baraghini sono andato a riguardare delle interviste di quell'epoca a quell'epoca lei Fossati citava Pessoa, citava Tabucchi e diceva che scriveva ancora a mano ho una macchina da scrivere elettrica ma tanto non la uso mai oggi, vent'anni dopo?
2: Eh, no, oggi, oggi no, anche perché il, il romanzo E335 è di 400 pagine quindi avrei impiegato, grandi, avrei impiegato ma... troppo tempo Di quel piccolo racconto di stampa alternativa mi ero completamente dimenticato e adesso all'uscita del libro me lo hanno ricordato tutti, i giornalisti sono mi hanno subito ricordato questa cosa e io davvero sono rimasto sorpreso perché nella mia memoria era archiviato non, veramente non lo ricordavo più e quindi eh, quando mi sono sentito dire però c'è un precedente io immediatamente ho detto no, non c'è nessun precedente <ride>
1: avevano,
2: no, aveva, avevano ragione loro
1: <ride> a quell'epoca anche insisteva molto sul fatto che scrivere canzoni è molto diverso da scrivere narrativa è ancora stato così? Io me ne sono convinto, ora
2: non so il pensiero degli altri, però a me sembra che sia davvero un altro mestiere, avere tutto questo spazio da riempire con precisione, per le canzoni bastano le intuizioni felici, bastano delle felici intuizioni quindi si può scrivere una canzone impiegando 15 giorni un mese ma si può scrivere una canzone anche in 40 minuti un, un romanzo no assolutamente richiede una dedizione quotidiana per quello che ho potuto vedere non ho alcuna esperienza quindi ovviamente non parlo da scrittore parlo più da lettore
0: di andare ai cocktails con la pistola io non ne posso più Vigna Colada o Coca-Cola, non ne posso più.
1: Eh. Ma ne cito una tra le tante che, che potrei citare, Panama, per esempio, tra le sue canzoni. Non era già un racconto, con una sua atmosfera anche linguistica, con un suo esotismo proprio parola per parola.
2: Sì, qualche volta si riesce, qualche volta si riesce, ci sono canzoni che sono racconti ben definiti, che hanno addirittura un, un inizio, un, una coda, un finale, sì, qualche volta è stato fatto da, da bravi autori, però insomma è certo che non ci si può calare nei particolari e nelle sfumature, non si possono disegnare i personaggi così bene e così a fondo come si può fare nella scrittura, questo, questo
1: è certo e per contro magari non si perde qualche cortocircuito, qualche metafora qualcuna di quelle scintille che invece bastano da sole a volte a illuminare in una canzone questo
2: credo di no perché ogni tanto l'istinto di scrivere un po' di canzone dentro il romanzo viene cioè quella frase che metteresti molto volentieri in una canzone perché la senti significativa, la senti, la senti significare, la senti anche suonare bene, la senti efficace, eh, la, la scrivi, la scrivi anche nel romanzo, quindi secondo me eh, ci sono anche dei, delle schegge
1: di canzoni. Il Fossati autore di canzoni ha fatto anche una ricerca sul dialetto, qui invece ci si attiene a una lingua che vuole essere, mi sembra, piuttosto lineare? Piuttosto bassa, Piuttosto bassa, perché il protagonista
2: È un uomo che non ha studiato, è un uomo che non ha avuto modo di studiare negli anni 50 e poi la sua formazione avviene nelle orchestrine da ballo che girano l'Europa, che sono dei piccoli club maschili, molto maschili, e dove i pensieri volano abbastanza bassi. Quindi se un, un uomo si forma così, poi alla fine parla. come io lo faccio faccio parlare questo è stato anche uno sforzo per me perché in qualche momento mi sarei lasciato andare ad uno scrivere leggermente più ricercato ma era giusto attenersi al al modo di di parlare e al modo di pensare del protagonista perché è lui che scrive, non io è lui che racconta la sua vita
1: come ultima domanda ripartirei dall'esergo del libro Musica pop è l'arte di suonare all'infinito cose che altri hanno fatto prima di te ma con l'aria di inventarle sul momento. Per questo si chiama pop perché è democratica. Chiunque può metterci le mani, qualsiasi idiota ci può riuscire. Il fatto è che può trascinarti parecchio lontano. Suona davvero come un congedo, Ivano Fossati. Lei e la musica vi siete davvero lasciati? Ci dica di no.
2: No, 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 assolutamente no.
1: Io continuo a scrivere musica
2: questa cosa significa che, per quanto riguarda la musica pop, è bene considerare la musica pop. Io penso che quando il rock e il pop vengono chiuse nei libri, nelle esegesi, è un po' come se, è un po come se venissero messi sotto terra con una lapide sopra. Io continuo a vedere la musica pop viva.